0: 行，就是我们刚才，我们这需要一上来就聊这么硬的硬的东西吗？咱不暖场一下？没,没好的，好的直接的切入到万达的历史评价问题了。没有，没正好正好
1: 聊到万达就顺着聊呗。
2: 对，嗯，嗯哎、呃，大家好，我我是张群，然后的话，很高兴跟老道去聊聊聊，做个这个节目。然后的话，我也是老道的一个忠实读者。然后的话
0: ，这是寿爷第一次做播客。对,对，我们之前有非常多的呃业内。呃，大佬第一次做播客都是给我们了，然后也有一些第一次做播客，在跟我们聊的过程当中就被截胡了。寿爷这次很、很、很、很稀缺，就是在他跟我聊着半年要做播客的时间中，他没有被其他的有台给截胡。<笑>我经常遇到跟一个人聊着聊着，然后有台截胡了，就听到有台已经开始放他的节目了。<对>寿爷可能确实比较生涩，不太擅长这种直接面对面的媒介形式。
2: 没有没有，因为之前没有做过这种语音类的节目，嗯、然后的话，我们之前也你也没有
0: 上镜过吧？没
2: 有上镜过，然后的话。之前我们跟喜马拉雅一起做过一些节目，然后的话也是配音嘛，然后的话大概,、嗯、大,概大概他们把我们的文字去拿拿去，然后找播音去去朗朗读，啊，然后的话我难以想
0: 象啊，播音腔朗读兽爷的文章是一种什么样的结结果。我我我没听，因为我没敢听这这个东西，因为因
2: 为同全是同事在看的，我我我没敢听。你听过反馈吗？我我也没听反馈，但但后来有同事说还还。还整个点击量还挺大的，的我还蛮意外的，因为呃呃呃，当时当时他们应该是做了些声音的处理，反正但但但，反正我我是不敢去听，因为总体来讲，文字跟文字跟语音会有蛮大的一个距离，因为文字有时候你会写东西的话，你会刻意去做一些做一些埋埋一些东西，嗯，然后但。语音的话，你会类似于播客，你会比较直接，会要直白，大家能听得懂
0: 。对我估计，对很多很多听众印象当中的寿爷，跟你听到你这次声音之后的寿爷，他其实肯定还会有有一个反差的。你在文字上能体现出来寿爷是一切尽在掌握，江山的江山的所有的问题我都知道。呵呵然后你声音的时候，还会能体,体现出来一个带略带点羞涩的媒体人的这种感觉。
2: 没有没有没有，我我我我我们的确的确，整个团队都是一个整个团队都是一个特别没有没有上过进的一个团队。嗯。的话，大概大概大家大家都是埋头撅着屁股，要要不看书，要不写写东西，<笑>然后的话有有很基本上也不太喜欢出来面、嗯、面面面对面对各种东西。嗯。所以所以对外面交流比较少，我们偏封闭的一个团队嘛。嗯。大家写东西纯粹是爱好，说实话，大大、嗯、大家大家反正，嗯，就是、
0: 这个、我觉得播客这种形式特别适合适合这个聊革命家史。然后，树爷怎么从南方大院一路走来、呃<笑>呃？特别适合这这老道
2: 这种这种革命家史，对于革命家史，尤其读毛选读的好的，嗯、读《红楼梦》读的好的，特别适合你。我我我我们南方大院的话，其实其实其实总总体来讲，大家的大家差别也蛮大的。其实南方大院它，它它它只是一个一个一个大概的群体，其实其实彼此间的整个整个的话，差距是蛮大的。大家性格、嗯、性格差别也蛮大，大家文文化背景都很大。但是我觉得有一
0: 个共同点，就是南方大院出来人你，你过隔了五年，他从南方大院走了五年十年，你再去接触他，你还是觉得他像从大学宿舍里刚出来的那种感觉。大家都是去
2: 南方大院像实习生嘛？对对对，我是对、啊、我就觉得大家大学宿舍的感觉特
0: 别。对对对，大家
2: 大家聚在一起，可能就是就是打游戏，大家开年会，嗯、大家最喜欢做的事情聚在一起打游戏，然后嘛，对啊。然后的话骂领导，<猜>反正就是这样的，嗯、就是这样的。大家大家都把它当成走向社会的一个一个中间的一一一一一个步骤，也可能是
0: 拒绝走向社会的一个<对>一个保留地。对
2: ，对，就是这这样的过程。所以，所以很多同事过了很多年，反正回忆起的话，反正还是蛮有感情
0: 的嘛。嗯，反正蛮有感情的。嗯就我觉得一姐你应该是属于从来没有去过、没有进过南方大院，但是但是可能是受间接影响的媒体。<笑>我就属于身边的朋友有比较多的，嗯，是。我是属于第三个极端，就是完全把南方大院弄为一个符号去理解。<笑>对对
2: ，因为它现在的确变成符号了，嗯，它的确变成符号了。然后的话，现现现现在来讲，现在来讲。类类似这种符号，在在在在国内可能也没有
0: 了
2: 。啥。哎，但是一姐之
0: 前在人物待过，就是人物刚写那篇稿子又一发争议了，你是怎么看的
1: ？我现在觉得人物比较应该前面加一个娱乐人物杂志啊。他、嗯、现在写娱乐人物写的，其实每次会比较受。就马航就不是马航，就这次东航你
0: 搞子你看了没看呢？我没看，就是他在网上引发的争议比较大、嗯、就是到底应不应该用这么细腻的笔触去写受害，就是、嗯、就是遇难者家属的那些情绪上那些很多戛然而止的很悲伤的东西。对我觉得现在很多人写完之后就会觉得很多，我觉得这是人物一直以来有的一个毛病。就是当然，我就现在一定要先预设一个前提啊，就是说今天已经我们没有必要讨论媒体的报道做得好或者不好，就是做报道这个事情本身已经是稀缺的了。就是你真的到一线去，然后采访一一手的资源，然后把一手的资源整理成东西，然后遵守媒体的流程跟范式，保证你写的东西都是事实 （fact）。做了这个事情，这已经是这个行业里面 99.99% 99的人做不到了。所以我不愿意批评任何一家还在做报道的媒体。嗯，只是说我们从回到原原有的那个媒体生态的角度去讨论的话，觉得人物一直以来在这个生态外中扮演一个角色，就是过分使用技巧的。这样一个角色，就是他会经常在在在一些并不适用于这样的人身上适用一些那些，就是就是他的技巧本来用在应该用在更强大的人身上，但是他用在一个不那么强大的人身上，所以就会让人产生一种不适感。我觉得这是人物很多报道的问题。
2: 人物肯定值得尊敬，因为他在很多的写作的文本上有很大的探索。
3: 嗯
0: ，
2: 然后的话，他他从李海鹏开始，当时带带着写，应该是李海鹏带着写过吧是？是，我、哦、我记不太起来了。然后的话，在文本上给了我们很很很多一些启发嘛。然后的话，<对>这篇也是。这篇也是特别典型的人物的一个报道，嗯、我我看完了写的，其实总体来讲，在那么短的时间内能写这种报道，其实很不容易的。嗯、写的写的呢，当然是当当当然，其中有一些瑕疵，但其实这
0: 个报道是非常好的一个报道。我看了一下，我觉得问题就是没有什么大的问题，对对它跟那个不一样，就财经当年写那个。写那个性侵，<暴>就鲍<对>律师，鲍律师的那个包养的那个女孩的、嗯、那个，我觉得是导向是有问题的。但是这个我觉得导向也没什么问题，就主要是我是觉得，就是我是觉得我不喜欢一篇刚刚发生事故之后就这么细致的描写家属的这么一篇稿。子、嗯，但是我我不喜欢，只是我不喜欢，我不会批评他。比如说我不看，嗯、就是说我我点开看了两段，我就。很快的就把它关上，我觉得这这个时间我不应该看这样的报道，我觉得这是一个对我自身的要求。嗯，但
2: 但但未来，因为因为这个时间节点没有人去写的话，就不会有人写了，因为以后这种东西再也发不出来、啊
3: 。嗯
2: ，的确他，他他他这种灾灾难性的报道，没有这种灾难报道，我我之前做过很多嘛，类似地震的，类似于北京大雨的，类似，类类类似于这种做过很多。其实，其实你核心是抢速度，抢速度其实并不是为了抢新闻，很核心是为了你要把这个稿子发出去。嗯、是
1: 报道的窗口期，
2: 窗口期,啊、窗口期很短。啊、就我不知道
1: 现在的这个媒体人，他们开始做媒体的时候，会有那种基本的一些条线的，就是告知。现在还
0: 有媒体人吗？
1: <笑>哦，我我我记得我们当时去上那个课的时候啊，<笑>当时那个老师就举了一个特别典型的例子，就是央视的那个。张张泉灵吧，应该就当时央视有一个报道，就是张泉灵在那个救援队救援那个埋在废墟里面的人的时候，张泉灵就拿了一个话筒说：“大爷，你能听见我说话吗？你听见了，你回我。”就是、就是就是在那个时候，其实报道是要让位与那个救援的，就是所以我，我我我说的那个人物人物的这杂志我没看这篇报道我没看哦，就就是我的意思是说，他有一些。在那个报道的伦理上，有一些规范是要遵守的，但现在我觉得在很多那个报道里面，其实这块是缺失的了
0: 。我觉得伦理就是在之前我们讨论内容的时候讲过一个问，我讲一个问题，我、就是人是要脸的，伦理是要求人的，伦理无法要求系统，就是我们还没有一个关关于系统的伦理。就是比如说新闻出来之后，对我们报道就专业机构媒体或者媒体人报道，他是要遵守一个伦理，但你有想过系统遵守伦理吗？字节跳动的算法推荐遵守伦理吗？对吧？就是当第一时间这个事儿出来之后，字节跳动会推荐什么东西？这个有伦理吗？就我觉得是这个，就是今天要求人在，比如我们苛责媒体人也好，我们苛责法学学专家也好，我们苛责律师也好，苛责医生也好，你会发现道德可以管他们，就是经常会有很很民粹的这种声音出来，就是说你们不够道德，对吧？你们的伦理没有布置好。那反过来问你，今天他们的伦理重要吗？今天最重要的是系统啊。就是那个那个这个一个个体在系统面前，他的道德其实已经没那么重要。哦哦哦、所以这我为什么不愿意批评人物？其实其实社会刚才讲了一点，我觉得我是很认同。就是你不知道这个系统是怎么运作的
2: 。像这个这个事情核心是你，你比如说我我我去四川地震灾,灾区的时候去去采访的时候，嗯、然后的话编辑给我的任务就是我要去县医院、县人民医院的县人民医院的太平街旁边去看一下，嗯，然后的话。嗯后来发现整个医院已经塌掉了，没有了。然后我就去，我我就去围着医院转了圈，发现后面的草坪停着大量的尸体。然后的话，旁边有一些家属在，有些家属不在。你你你就会围着这边转一圈，看一下，看一下。然后话有些家属情绪没那么激动的，你会主动跟他聊一聊。然后话如果他愿意聊，你我就会跟他聊。给他递张名片，然后的话，然后的话，其实很多家属是愿意说话的，他愿意对外说的，他而且他希望这个时候你能给他一些帮助。哦，他最核心的时候希望你能帮助到他。当然，也有些家属情绪比较激动，他不想跟任何人说话。嗯、这时候你，你你你你可你你可你可以离他远一点点，让他自己去安静一会儿，冷静下来。的确，这时候他的确是很很难过的。我我比如说我当当时在在人民医院的草坪上，我遇到一个年轻人。他妈被被被被砸死了，当时，当时当时呢，看到所有人来，他都手里，光把刀，光把刀，用两把刀，他对所有人都有敌意
1: ，他对所
2: 有人都有敌意，但、嗯、然后的话，然后的话，他他他会他会敌视所有人那时候，所以所以但但但过了一会儿，我看平静下来，我给他给了他张名片，说有什么帮助可以给我打电话。一天之后，他就给我打电话了，说他妈一直停在那没人管，怎么办？
0: 我的天、啊！我觉得那还是一个没有到人心不古的时代，大家还遵守着基本的，就是被采访者是被采访者，采访者是采访者。就今天，今天我觉得最魔幻、最传奇的事情，就是那个燕郊的桥上的那个能量少女。对，就是他，他需要帮助的时候，他在微博上大声疾呼，然后等到他从桥上下来了，他就他就说：“<对>不要有境外势力，不要引用我的报道去攻击。<笑>”我觉得这今天就是这种，我觉得采访者和被采访之间的信任也也就很很脆弱，或者说已经荡然无存了。对，非常脆弱
2: 。嗯，有时候你转微博，你你也会你也会想这个事情要不要转。哎，对，这个
0: 能量少女，她她的微博我转之前，我还特意看了她之前的微博，我看了两三页啊，嗯、我发现她应该不是那样一个人，嗯、因为她她是她好像是给某视频网站拍拍摄的。就是拍那些那些谈话类节目，我好像看到你
2: 转了，然后的话你说是自己人之类的。对对对对，你,<说>你很但但是我<说>我,我，而且他那
0: 个受访对象有很多，就是我们觉得不是那么，<对>就是不是那么正能量、那么主流的人，所以你觉得他在这样一个节目组，应该会、嗯、会啊、呃，我就不说什么了。但是你应该应该会不会那么出现后来那种情况，但是最后就真的出现后来那种情况，所以这个事儿对我。也真的是一个一刻，又上
2: 了一课。<笑>没有你，你要你要理解这种这种姑娘她，她她突然被置到一个愚弄的一个聚光灯下，所有人都在骂她。嗯、那个时候会所有人都在骂她，她内心是崩溃的，她是非常无助的。嗯、她她本能的去想保护好自己。这个时候，这个时候在在这种这种这种,这种能量场里面，一般人是无法承受的，嗯、她只能去去保护好自己。所以他做的是个本能的保护，因为所有人都在骂他，那那个阶段，当当、嗯、当然是两边的人都在骂他，夹、嗯、在中间是是是很难受的。嗯、就我我看后来他好像把微博都注销掉了，嗯，就说，所以那那那种阶段是一般人很难承受的。嗯
0: ，对，铺天盖地的负面评论有时候确实对于一般人来说没有经过。对社交网络的长期攻防的训练的人来说，对
2: ,对一般人很难承受嘛。一一般人在在一一般人的话，你想在就是就平平常有有如果有旁人去批评你两句，你一般都很难受。何况于整个网络的上人都在质疑你，嗯、在说你呢？那、嗯、所以所以那种那种情绪，其实现在也也能理解，嗯，也能理解
1: 我我那我那年我前年不是被。攻击了一下之后嘛，我都我都有应激反应了。就是我之前基本上评论我也不怎么看，就是有那种骂人的呀，或者是那种特别激烈的，<对>我就放着我也不管，嗯、就随便他吧。那现在不行了，我看着那种我就会首先觉得这个人非常的恶意，我有时候就把他删掉了。对，我就我看着就心里就跟扎了个刺一样，对。
2: 就就一般人可能就很难承受成为一个公正人物的这种这这这这这种这种承受力，他他要他要内心非常强大的
1: 。对，以前看到那种我就会觉得，那可能过一阵子他他就会想法会变。现在我就想，爱、哎、怎么地怎么地嘛，你你就去你那地方待着吧，我就给他删了。有时候还会拉黑我我我之前我站在那个之前很少拉黑人。可能就是那种，除非天天在底下刷广告那种，我会把他拉黑。正常的就爱、哎、怎么骂怎么骂，就不管。在那之后，哎，我的妈呀，我的那个黑名单迅速就膨胀了
0: 。对对，老道的黑名单也很多了。<是是 S 2> 我我黑名单没有关系，我进我的黑名单我无所谓，因为过半年我的号可能就要换一下。<笑>嗯、对，就进我的黑名单其实没啥，没什么。我们聊点在这个从媒体这聊过去，因为媒体聊到最后肯定是没什么。就是我,我没有出口的情没没有承
2: 承承，我觉得承受力最好的是谁？就是你们河南人许家印，你看昨天。昨天你知道所有人都知道他在演戏，然后的话还演得很好，嗯、因为你看他他最后出来亮相，然后的话参加了横持舞的一一,一个什么一个誓师大会，嗯、因为所有人都知道他是在演戏，而且所以人知道大干三个月、啊、实现量产这个事情是不可能的，嗯、但还是把这个戏演好，那这种个人的承受力是非常强悍的，嗯，这这这种很厉
0: 害。要不咱们聊聊到对比一下老王跟许家印。就这就这两家两家公司从外界看起来都有很多相似的地方，但是两个人我觉得又其实是根本性不同的人
1: 。相似在哪？
0: 就是你会发现，就是都有很多军事化管理的影子啊，那种自上而下的那种一级压一级的那种东西，然后也都制定了很多行向外输出了很多行业的规则和成功的案例，然后也有留下很大的这媒体上留下很大的争议的口碑。然后，但是我是觉得这两个人是绝对完全不同的两个人。
1: 嗯，许家印还挺面具化的吧？我觉得
0: 两个人的最大的
2: 差别是一个讲政治，一个不知道政治。<笑>许家印是全中国来讲最讲政治的一个企业家。你像他喊的口号、嗯、就是“我的所有一切都是国家的，我随时可以可以把这这一切都给献出去。嗯”然后的话，他扶贫扶贫力度特别大，搞足球，对,对对，把很多员工、嗯、可能把几千名员工弄到贵州的毕节，然后的话去去去做扶贫。嗯、然后话，为为为为了让这些员工去，他他许诺这员工如果回扶贫一年或者两年，回集团他能升两级还是三级，就类似于我我我们扶贫干部跑去新疆或者西藏去扶贫，回来也能升，整个职职职称也能升上去一样。嗯、然后搞足球也是嘛，他很早的就就就就就知道这其中这其中的一些一一一,一,一,一些东西，所以他一一,一,一年开始搞足球这个事情，比所有人都动作快。嗯嗯嗯，让动作快，
1: 嗯、他非常知道
2: 这其中的一些一一一一些游戏逻辑。在中国，老王也搞
1: 足球，但是老王对足球还是有一些热爱的。他
2: 许家印是完全不喜欢足球，但但他就就就去做这件事情了。嗯、老许反正喜欢女排嘛，他、嗯、真正喜欢女排，他还是那一辈的企业家，受女排感染的，嗯、受南平深受南平精神深深刻感染的人。嗯、老王是喜欢足球，老老老老老王是。而且看球
0: 嘛，老王真的看球。那我说你往前坐、啊，我看你摆动的幅度过大呵呵，声音可能会飘忽一些。对
2: 对老老老王真的看球。嗯
0: 啊、老
1: 老王，而且就是在内部，他也是，他对这个足球还有歌唱，就是他自己的业余爱好，其实标签很明显的。嗯，就是以那个万达的年会，老王的就是压轴的节目，就是老王唱歌嘛？嗯，老王唱歌就就，当然他唱的也还行，但是内部再一吹捧，就好像他唱不得了，不得了
0: 。<笑>对。
1: 他还是挺有有有那种有那种性情中人的感觉，但是对许家印对我来说还是挺面具化的。我觉
0: 得就像呃，刚才你刚才少爷说这个呃，许家印对一些逻辑、对一些规则、玩法的掌握，嗯、我觉得其实是这样。是老王某种意义上是他凭着自己的爱好也好，或者说你他他自己的所谓的能动，他自己的主动，在做房地产,产这个时候碰出来了一些这个领域的工作的玩法、嗯、游戏逻辑。许家印是那个摸透了学习，在后面看着，就是他曾经他毕竟是登上舞台的时间更晚嘛，他看着这个游戏规则逻辑，他搞明白了之后，他按照这个游戏规则去玩我觉得老王更可能是是就是发明或者发现这个游戏规则
1: 。他你看万达也扶贫，因为他把扶贫就做成一个工具一样的东西。但是我看许佳印挺沉浸其中的，老、哦、王你看在那个哪儿应该是。也是云南、那个，跟那个县长对
2: 话还火了吧？老老王也是在贵、啊、贵州
1: ，对，也是在贵州。在贵州。嗯，他对那个东西就是，反正就是你要做嘛，<站>那我就做了。嗯、对，南
2: 寨。哦、呃，老老王他他跟许家印的背景不太一样。老王他他他之前是西岗区的办公室，<对>一个一个文员，然后的话。嗯后来自己下海去做这件事。他父亲是个红军是吧？他还是个老干部，嗯、算是个老干部。他他父亲是一个是个红军，然后的话，但但光也没那么大。之前是个副团,团级好像是。之前传言是个什么副省副省级，其实没没有那么大。
0: 我记得好像是个副团级的干部，对。对嗯
2: 。老王他他他他他,他老婆玲玲，他爸的背景更深意一,点一点。嗯嗯。然后呢？所以所以。所以，那个大哥戏据说
1: 是林宁最开始做的啊。许家印
0: 是真正的农民的儿子
2: ，对，真正的农民的儿子。嗯。许许许许老板他是国企出来的，所以他的管理的那一套还是当年五洋钢铁厂的那一套，嗯、大大干三十天，大干大干六十天，大干三个月，他他一套他他整个几十年来的整个逻辑是没有变的。他以前是五洋钢钢铁厂的车间主任，哦、所以他管理的那套还是那一套的钢铁厂的那一套管理系统，嗯、当然执行力也会很强。他跟万达一样执行力很强，万达是军事化管理。对，你那你觉得这两
0: 家的军事化管理有什么不同吗
2: ？一个是部队的军事化管理，部队型；一个是钢铁厂
0: 的军事化管理。嗯、反正这其中的逻辑有什么明显的不一样吗？<笑>就是我看起来好像好像是很像，我也不
1: 我不知道那个那个恒大就是万达的，反正就是时间观念要求非常强，然后一个是做那个事情就是特别的。板就那我们贴个发票，当时就是这个对齐的这个边差多少，这每每每每一张跟每一张差多少多少弄齐，不用齐才我就给你打回来，不给你报，嗯、就是搞的这种特别无用，就像是那个军队叠那个被子要那个包包袱块豆腐块一样，就搞这种无用的，但是他就会觉得这个就呃特别好，然后。就是就是那个时间观念非常强，就好多有那种开会的时候，我之前好像有一次也讲了，就是你你你迟到一分钟车就开走管你是谁呢？你哪怕你这你你是这次活动组织者带队的副总裁，就不管你你自己开自己开车去那个开会的地方。他他是他是这样管理
0: 方式，嗯、对于员工来说是不是员工会觉得更好？不会啊，
1: 那我不知道别人，反正我是不觉得好。我就尤其是那个发票被打回来的时候，烦死了。每每天每周一，我们那个时候开完会，就是。但是你看，你发现副总裁也赶不上车的时候，会不会有一种快乐呢？那就就是可能会有新员工第一次刚刚入职的时候会出这种情况，但是后面哪还有人敢这样？大家都会提前就卷了呗，就卷到不会不会出
2: 现那种情况。对，万达他上班，因为老王他每天都是八点钟以前到公司。对对对，他
1: 他老去的早，谁还敢去？他他那个事儿特别多，那个事儿。那电梯里有人吃东西哦，他不行。然后看着谁仪仪表不不行，仪就是穿的这个西服不太好就不行。哦，就现在他在那个万达那个 B 座，就是冬天的时候是必须把大衣脱掉，然后穿着那个里面的衣服才能进去，就是刷卡进。嗯、因为这无聊无聊就。那我知道
0: 许佳印要求的，比如说必须几铃响几声，必须电话就得接通。如果铃响几声电话还接不通，就要怎么怎么样？那在这个方面。还有那个不是那个，这个更前一段时间爆出来那个恒大那个负责恒大接待的酒店嘛？就是每一个高管的喜好是什么样？这、嗯、个这个在万达有有没有
1: 、这个？这个嗯，这个、就涉及到万达那个接待说，那接待不会细到这种，他可能更像是那种搞江湖义气啊。你这个好，就是他更多的是私人关系之间的那个去维护，不会有这种这这个东西不会写明面上。老王不待见这些。
2: 对对，我,我老老王他时间观念强，因为的确嘛，因为万万达做的事情他，他他他他也是也是找，对，他在项目上也是这样
1: 的，<对><对>项目上就是要求这儿画个时间点要开业<这>就必须开，<他>你开不了，你你这个你就你就你就,你就走了，管你当时多少钱挖的，很有可能就就不让你在这儿待了。就这个项目，就所以万达很多项目就是大家吐槽质量不怎么好，因为他三板倒盖出来的，就就很就是很快就挖个大坑，这边来那边来。你就这边还打扫着卫生呢，那边可能就要开，明天就要开张，然后这都是一地灰，货都没拉来呢，然后这儿都还是拦着呢，明天就非开业不可。所以
0: 说，其实高周转这个事情，万达比这个碧桂园做的更早。
1: 不，它不一样的高周转
0: ，
2: 不是那，的确都是高周转，但但一个住宅的一个商地产的，他把商地产做到高
0: 周转了。嗯
2: 、对。他他他核心是老王也是找，也是知道中国的一套游戏规则，因为他。他找准了地方政府，他需要政绩，对对,对对对，然后政绩，然后的话，每一届的任期是五年。假如假如你把万达招过去，他们三年内把一个一个商业商业综合体开业，而且在市中心的，嗯、这这就算政绩。所以他他他对时间要求特别严格，一定要一定要一定要一定要实现对在任的这、嗯、这这任市委书记、省委书记的承诺
1: 。对，所以万达拿地、嗯、价格低也跟这个是有关系，他,他,他,他们是绑定
2: 的。他时间观念会会特别强，因为因为因为因为的确嘛，因为因为都是跟着领导走的，领领导对你满意，他可能就就下次还会如如果到了从河南跑到了陕西，跑到啊跑到北京，他可能都对万达印象会特别好，嗯，所以他他他他他就找到了这这这条这条所谓的游戏规则，中国商业商业商业的一个游戏规则了，嗯，然后的话就在任期内，他那任期内帮他实现一个正绩，这是万达的一个游戏游戏规则。嗯嗯
0: 那恒恒大的游戏规则是什么？我
2: 我不懂恒大，<笑>恒恒恒恒大，他当时也也也也找到了一些游戏规则，比如说，但但但恒大这这点做的比较比较坏，他比如说万达是用商业综合体去圈地，在全国的话，嗯、后来是文旅城去圈地。然后的话，而且的确，的确把综合体虽虽然综合体有各种质量问题也好，各种小的瑕疵也好，但的确是盖出来了，让领导很满意。嗯、开业的确的确能做到爆满嘛？对、嗯。但恒大当当年也也用这种方式去圈地，比如说他他当时用恒大的同世界去圈地，在全国圈了一百多个项目，最后最后开业的同世界可能不超过十个。嗯。房子全卖完了，住宅全卖完了，最后从世界都变成烂尾的家目了。嗯、所以两个人都找到一些游戏规则，然后知道中国的官员他需要什么。升迁，中国官员升迁最核心是要政绩，最需要是政绩的。嗯、老老王知道了，商业地产能给他们带来一个政绩；许家印知道，类似于这种同事机啊，类似于这种东西也能给他带来政绩。但老王做到了，许家印没做到。这、嗯、这个东西，你看
0: 许家印没有做到，是因为。后面的环境造成，的，还是他一开始就就铺摊子，就完全没有想过要履行承诺。呃
2: ，老老许，我觉得他他他第一执行力可能整个很大的执行力没有万达那么强。嗯、然后第二呢，的确的确，你房子卖完以后，真正要干那这个事情需要很多钱。他他铺摊子铺的太大，他之后又想做很多其他事，比如说造车干嘛的，嗯嗯你要把同时间真正做完这个事情是很难的，你要需要沉淀大量的资金，到后期他是完全没有钱干这个事情了。嗯
1: ，万达其实跟恒大可能有一个不一样，因为我不了解恒大，但是在万达啊、哦，他对那个资金的调拨、资金的利用是比较精细的。就他虽然也是一个房地产公司，但是房地产的这个。嗯现金旅游的这个命脉，我觉得万达在这个上面他的意识是比较强的。内部是人事跟财务是直管嘛，然后财务部门一向是比较高的，那个地位是比较高的。万达的很多高管都是从财务系统出来的。他的就是他刚讲他的那套模式跟地方政府的这个政绩绑定，他其实这确确实是他在实践中摸出来。他第一个项目应该是在宁波吧？宁波当时就是就是宁波那个时候是没有一个沃尔玛。嗯、当时他的那个商业综合体，就是我可以帮你当地招来一个沃尔玛，对，然后那一下这个地，就是你当地就跟他谈嘛，你这个沃尔玛如果能招来，这个地价就可以给你降一下，因为这对当地来说，它是一个民生跟民生相关的一个一个事情。嗯那从这之后，他好像就是在0708年慢慢就摸到了这条路。就是我做这个商业综合体，我跟五百强去合作。他往他去在对外去做宣传的时候也是这样。就是我的强项是万达会成为你这个万达广场在哪，市中心就会在哪，我就会新重新造一个市中心，因为我会招来一大批这个国内外比较好的这个零售业态，然后而且都是靠谱的。这这些这些这些商业业态过来，嗯、那对地方政府来说，它显得是有面子的
0: 。我觉得这个好像这个逻辑跟当年淘淘宝去做天猫商城也也是一样的，就他这个流量把这个比较便宜的流量被转化成比较贵的流量，然后用的就是把五百强比牌，像优衣库啊这种，就是原来在国内他们存在就是他线上存在感没有那么强，因为呃线上化是每一个跨国的零售公司都想做的事情。嗯、那那那天猫就找到你。向你允诺一个，你成在我这里成功实现零售的线上化的这个梦，然后呢，同时又给又给自己的一就是又给自己的用户一个，我可以在你那买到大牌正品更便宜的这样一个梦，这两个一结合，最后就变成了。后来，天猫就这个升级在不断做，但是没有想到后来被拼多多抄了，它主要的后路。嗯
1: ，它这个其实最难的，就确实是去拉这些品牌跟他们合作。嗯、像最早谈沃尔玛的时候，是费出费费了非常大的劲。就是我我当时跟就是最早跟着老王去谈那项目的那个那个副总裁聊嘛，那当时就是好几回老王就是老王那个性格其实是很就是很强很硬的一个性格，就是我不愿意受气那就行。但当谈沃尔玛，老王真的是。受尽屈辱啊！就是因为那些公司，他是这样，他是开店的这个计划，可能很早之好几年就定下了一个计划。你现在冷不疼冷冷不丁的要在这儿新加一个，你上下要打点的那个关系跟要疏通的那个环节特别的多，他需要一趟一趟去跟人谈，然后给人家允诺这种优惠那种优惠，就是最开始谈这些合作品牌是非常难的。那是万达就是早期去开路，它的难点是在这儿，就是在这些头部的品牌合作关系建立起来之后，后面就。就就就在那个一一一年一二年的时候，它爆发，其实是因为前面早期的这些铺垫。对，
2: 因为他把这个逻辑梳理清楚了。沃沃尔玛是最最难谈的，后面很多商家他发现谈不了，就自己去做了。对对对，哦、像万千百百货就是这样，都是都是谈不了，嗯、就自己做，而且做的后来后来还挺成功的，就是电影院做的很成功，百货后来就做不好了
1: 。对，嗯、电影院那个真的是无心插自己被逼上梁山。当时我。影院他是想找华谊，华谊不搭理他，就没办法，实在没有，因为商业综合体你这个你这个铺面空着，你不开也不行，他没办法硬着头皮自己做影院去了。有没,有没想到，因
2: 为好像开业要百分之九十九的，还是百分之九十五以上的。对,对，没
1: 一对,对，就是应该没有百分之九十九，但是对，嗯、确实要有一定的开业率。要要满
2: 足，反正所以所以老王就这个事情可能是已经发现招不来，就自己干了。嗯，他他是找到了一些整整个中国的商业的游戏，尤其是官场的一个一个一个游戏规则，所以所以在08年迅速的扩张，然后很很快， 0 8年他就知道自己能做首富了。08年当然中国是的，<全>我们内部也,也知道， 08年全全全球的华人首富是李嘉诚。0 8年他就对对外说：“我我我我我大概在几年以后，我能很快超越李嘉
1: 诚。我”我我们那个我们那个时候其实是内部是知道，就是他因为万达。虽然没有上市，而且在13年之前、1 2年之前，其实对外拿的报道没有那么多，就是外界可能更多的会关注那些住宅的这个房地产公司。但那个时候，我们是知道万达是已经非常大了。嗯
2: 、老王当时不太爱出门吧，老王当时还不太出来，不然的
0: 话，哎，还当时还不太，我就觉得老王在。<笑>他当时是没有跻身于
1: ，<笑>他当时有这个有一个段，但我不知道这个合伙人讲，就是他想进那个中企俱乐部，但是。好像被拒过，然后老王还挺愤愤不平的<笑>对。对
2: ，所以后后后面有点放飞自己了。老老老
1: ，后来是他换了一个公关团队。万达是没有那个就是专门的市场部的，他的所有的那个公关是在企文化部。
2: 对，后,嗯、后面把石雪清换成了刘明胜嘛？
1: 对，换了一个，换了一
2: 下，大概大概也是在。就万达
1: 做这么多的业态，刚刚其尤其是说到那个百货，他做失败了。但是实际百货对万达发展特别的重要，因为万达他做商业地产，其实他最
2: 大的一个租户，最大的租户、就是，而且是一个现金流贡献者。万万千百货最大租
1: 户。因为万达其实就是早年的时候，大家也去质疑，就是他的那个负债率是比较高的。其实老王出来说，我说我负债率是还好，就单纯看数字来讲，万达其实是确实没有那么高。但不一样的是，这个商业地产它那个需要沉淀的那个。就是那个周期跟这个资金量还是还是挺惊人的。就是这个里头，他要去融资的话，他需要有那个很就是万千百货其实是他比较大头的一个现金流的贡献。就他的商业地产的物业销售的这个占比跟这个百货相比，百货还要是胜一筹的。就虽然百货做失败了，但是对他那几年万达高速发展帮助是非常大的
0: 。你怎么听起来呢？能百货像个资金池你
1: 它<笑>不算，它不叫资金池，它是个融资工具吧？你可以这样讲
2: 。它它融资工具，反正有几种吧？把把土地抵押，抵抵押是这个，然后还住宅，这这是第二，然后还百货也贡献一部分。对，大大概核心的，因为老老王当时没上市，老老王上市是1一四年上市的嘛， 1 4年上市，上市之前他的整个融资的渠道是非常少。
1: 而且是出去，就是你投资者进去前出去也是比较难的。他当时做了一个，其实类似于那个 ABS 的一个东西，就是他把那个商铺，就是我一次性卖掉三十年的这个租约，然后你在我在万达再返回来把这个买了，我替你租，就是我统一去租售。就他那些万达一直说自己的很多物业就是自持，他其实这样的自持
2: 。他当时想做 r a c e 嘛，然后的话，当时跟麦麦格里去谈。哦、后对后，后面没做成。那个应该是都零五年的事儿了，大概做了做了个七八年，嗯、最后最后闹闹掰了。老老王当时当时跟我谈麦格里的时候，当时还骂了麦格里
0: 很久。当时当时就这样的
1: 。当时是好像想想上市吧，当时那都比较早了。那
0: 对方地公司来说，资金来源这个事儿是永远的
1: 命门。
2: 它核心是现金流的一个行业，<是>这这就是就是房地产这个内金融的行业。对，它内金融的行业，其实房地产公司都是一个皮包公司，嗯、它要做事情都不是自己干的。嗯、它核心两个自己干的事情，第一就是借钱，第二就是卖地，<里>就这两个事情，嗯、其他全是外包
0: 。对，我前两天看社委、嗯、你发了一个微博嘛，就说那个、嗯、呃，会议讲话出来之前，哎、呃，哪个地方全部流拍，然后第二天讲话精神出来之后，第二天全部。全部那个到达这个这个垄断、嗯
2: ，对，那
0: 那是三月三月十五号
2: ，三月十六号开的会，三月十六号当天。福州地龙集中供地嘛，大概大概流拍了好几块，然后话其他地块都是以底价成交的。3月16号，三十期是合肥拍地，地龙集中供地，大概所有地块都是熔断了。熔熔断的意思就是，所以竞价到了封顶，嗯、<景>然后的话后面是要竞方案、摇号，嗯，嗯就就是变成熔断了。其实蛮有意思的。当然，当然，福州跟合肥不能完全类比，但是合肥当时推出的地不错。但但两两两两块地反差太大了，因为福州是没有民营企业去抢去去拍地的，到到了合肥，很多民营企业去拍了，龙湖、旭辉一大堆民营企业都去拍了，就,就你会大家预期一下子就就上升了
0: 。你觉得现在这个预期就算是
2: 转暖了吗？预期本来是应该转暖的，但疫情来了，就就中国中国原原则上来讲，这几年都是。大概都会有一个小阳春，就是、三四月份，一线城市、二线核心二线城市成交量都会上去，然后的话到了到了，可能可能到了九十月份以前，金九银十，然后销售反而不太好。过去从一一九年开始都是这这种趋势嘛。北京，比如去年去年三四月份涨得很厉害，包括包括疫情的二零年也是三四月份开始涨。然后，这农本来应该也有小牙穿的，结果疫情来了。这样这农疫情疫情来之前，上海豪宅卖的起起好，非常好。好、嗯、到什么地步？就是上海的新房，它因为限价，
3: 嗯
2: ，限价呢，所以所以呢，都会有茶水费。嗯，茶水费最高交到多少，你们知道吗？嗯，多少？你们猜茶水费能交六十？ <60? S 1> 嗯，大胆一点，大胆一点，大胆一点。
1: 被吓到了！豪
2: 宅，豪宅的茶水豪宅,、哦、豪,宅<对>豪宅茶水杯，茶水费三百，大胆一点，大胆<笑><笑>不了了
1: ，一千<笑><前>
2: ，<小>再大胆
1: ，真的吓到了。
2: 就是就是上海的豪宅，因为限价，茶水费他他他交到一千五百万了，最高
1: 。嗯，我的妈呀！我还
0: 以为普通话，因为那时候杭州是杭州楼市那有段时间吧，杭
2: 州楼市就是摇号之前，它的茶水费是收的很厉害的，二十、嗯、到六十嘛。对，摇号之前，后来后来政府看到这茶水费太厉害，就开始销售我来管了，摇号大大大家都来摇号，这样公平一点一点、嗯上。上海现上海新房，尤其是豪宅的新房，因为限价限的太狠了。像上海的豪宅，现在那三四十万一平了，是不是非常正常的。然后限价能限到限一半，所以这在查着位非常夸张。哎、啊，所
0: 以其实我一直有一个观念，就是说，就很多人觉得，当有灾害、灾害、灾难来临的时候，很幸灾乐祸，说反正我们平时我们穷人平时过得不好，等到有了什么灾难了，你们富人也不也不好过。但实际上发现，如果有了灾难之后，富人跟你的差距其实是更大的。会越
2: 来越大，而而且政策其实现在政策呢是让富人更有钱，嗯
0: 、保富人让他们去消费同。
1: 对对对这个好不正确呀、啊，在共同富裕的话题下面，但这个没有没因为有政策
2: 它会有一些漏洞，然后部分会被会会会被会被。会会会被会被因为富人的信息是最最最最最灵的，然后的话，因为所有的你会发现，商业是你要挣钱，核心是挣信息差。嗯
3: ，金融也
2: 是嘛，金融金融为什么挣钱？大家是金融本质是中介，大家核心是挣挣个信息差。我比你知道早一点信息，我能更早的买买入股票，卖出股票。我我我，假如在三月十六号早上，我知道会开这个会，我就发掉了，对吧？这就是信息差。然后的话。然后的话，所以富人他的信息会比穷人的信息会更灵。然后的话，比如说，比如说，他会知道，比如说上海哪些房子限价限得特别狠，因为现在现在很多房子他是不打广告的，他售楼处都不开，啊嗯、<笑>这这这么信息只有圈内人知道。嗯、北京一样的，北京比如说北京现在新房，北京越来越像北京新房市场越来越像杭州楼市了。杭州杭州是杭州过去三年全民摇号，所有人每天谈，杭州人见面就是你今天摇号了没有？大<笑>大家知道利差特别大，一套房子可能差利差有个三四百万甚至更多。北京现在房子一样的，北京现北京现在比如说北京东城已经最近开个项目叫永定府，八万多东城。嗯，这差别旁边可能十三万，嗯、这差别你会三百套房子，你知道的人都都会去摇号的。就现在大概有九千人去摇号，摇三百套，就类似于类似于杭州的万人摇一样的嘛。所以这种信息一般老百姓觉得不知道。第二呢，老百姓哪能知道也买不起，因为这这<对>这是富人的游戏，验资门槛对验资门槛很高。对,对，还有
0: 像之前疫情的时候发的那个给企业发的补贴，你会发现越是头部的企业越好申请。嗯，对吧？其实最后这个钱还是被头部切的，被头部企业补贴了。你会发现挺挺有意思的。对，而且你会发现整个产业链，你哪怕它不是补贴，就是你哪怕你你这个钱真的打到中小企业的账户上，你会发现这个行业就是这样。当当你的上游或者下游的更有溢价那一方发现，哎，你的成本降低了，他会把这个他把他会把这个他给你付的钱也会压低，就是因为因为你是你是红海竞争，你是没有行业准入门槛的。而你的那些上游下游的那些强势的那些那些供应商也好，或者是你的甲方也好，他他是有门槛的，所以在这种政策面前，他可以保证自己的利润率，但是你就没办法，你就必须给他打过
3: 。对
0: ，所以我觉得这这三年疫情，可能对于有理智的人来讲，他可能消除了大家很多幻想，就是一个。一个可能会掀桌子，或者是重新来过的游戏，会对所谓的前面的人更不利，对你后面的人更有利。其实不是这样的
1: ，其实是相反。其实是
0: 相反，它、嗯、政策初衷
2: 是是削峰填谷，政政策初衷肯定是要要要要要要要要要往这个方向去走。当然，这其中可能政策还是有很大的漏洞。嗯，就是就有很多方面都会有漏洞的。嗯、<后>那如如果说
0: ，比如说，社长，我想问你，我如果说房地产商最后就只只剩那么几家了，嗯。就是一部一一些央企，对吧？然后民营就那么几家，那对于普通人买房会有什么影响
2: ？其实影响也也没那么大，是吧？也没,也
0: 没那么大，因为
2: 那个
1: 谁干不是干？对，就是
2: 房地产这个门槛没那么高。核心核心核心就资金密集型的一个行业，说实话。嗯。然后话央企其实大部分央企房子盖的还是不错的。对，我有发现这点。他他比民企，民企老板核心要追追求利润，他要利润最大化，所以他他的，比如说最最典型的是潘石屹，潘石屹这样的房子就不太好，啊、它的质量是是是是是是不太好的，因为它招标，它的招标都是取价格最低的。嗯，然后呢，价格最低的肯定有各种各种漏洞。早早早年我大概，叫省省成本。我去潘石屹去采访，去他们总部看下雨，然后他他们总部要拉很多水桶去接，总部的质量都是这个样子。嗯、一进前台，<笑>我发现哎，怎么接桶了？我发现在漏水。就是我们
1: 以前万达万达的人不买万达的住宅一样，大家都知道万达住宅不是水有问题，就是燃气有问题，各种问题。
2: 对，因为民企业，反正他第一呢就是要要挣钱嘛，所以最后盖的房子，反正反正当然也有些民企的确做的非常好，绿城<程>，绿城干的还挺好的。嗯，然后的话，龙湖也做的还不错，龙湖一直有家企业叫永威，永威房子也盖得很好。嗯，大家还是有些企业家是是是是想把这个事情做好。嗯，然后呢，嗯，然后的话，但大
0: 部分民企业家其实干的房子都不咋地。<是>嗯、那我觉得绿，你说到绿城，我我是感觉好像每一个省都有一个小绿城
3: 。对，对就是
0: 那个比较追求精品，比较在意口碑，嗯、会有一个小绿城。
2: 对
3: ，但做不大
0: ，嗯、因为它,它就跟爱马仕一样。<对>河
2: 南的小绿城就叫永威嘛，嗯、永威他盖的房子就非常好，嗯、他他在北龙湖盖盖盖了几个房子，我去看了一下，哎。我觉得就就类似于这种房子，可能以后不会有人再干了。嗯，包括包括绿城也是嘛，有些房子它永远不会干了，因为这这个账算不过来。嗯，他就是想把这个事情做好，做一个传世的住宅，对他
0: 来讲。嗯、<就>那个早期建立品牌的时间已经过了，嘛。现在更多是要把这个品牌影响力收这个收割掉。他一旦如果是,是，觉得市场需求就，他一旦变成上公司以后，他他就,、啊、就会有业绩压力。嗯
1: 。
2: 他他如果没有变成上市公司，如果老板反正就就也不想把规模做那么大，他其实也自己还是可以把控的。
1: 那主要这么多年来，房地产它的房子它的这个是，就投资价值远大于使用价值的，就导致大家没必要那么关注。就像<的>呃，说这个
0: 可以说到另外一家行业，大家天天讨论公司万科。万科天每过几年就是一个超超时代，万科造词的能力对，就是就是万科总是就是，大家假使总是总是,总是想说，哎，以后房地产市场健康了，这个房价涨得不那么快了，就会更多像万科这样的公司。然后万科也很好的利用了这一点，就是利用了大家的这个认知，总是把自己当呃视为是，比如说房产房产行业的未来未来的公司。其实他吃了这个红利嘛。嗯、呃，但是我我是觉得。之前一姐跟我说过一个一个观点，我是觉得挺好的，就是、说万科这家公司由于太聪明了，所以不讨人喜欢
2: 。万万万科这家公司，嗯，它还是蛮值得尊重的公司嘛。然后的话，然后的话，它的产
0: 品不怎么样
2: ，产品中庸，嗯、它不能说不能怎么样。嗯、
0: 它在它的我我发现万科是这样，<对>万科在呃新一线和呃二线城市能卖出溢价的，对，但是在一线城市，万科是卖不出溢价的。在一
1: 线城市也拿不到好地，嗯
2: 、第一拿不到好地，第二他他他,他不会做豪宅，对他做中产阶级的房子，他做的还不错。总体来讲，产品呢谈不上最好，但是比较比较反、呃、反正比较不错，就是而且它的价格会比旁边贵一点点。这样的话就能做到这一点，然后没有大的毛病，就是它方方面面你觉得呢？要特别好不也谈不上，但你要差呢，它它肯定不是差的这种。嗯大概比较好的可能是它的物业，对物业,物业也还不错，对对,对有比较好的。它的产品大概七十分能打到八十分，可能打不到八十、嗯、分，可能打不到。就这家公司它的危机感比较重，因为因为因为因为玉亮他是二代嘛，他二代他他的危机感会特别重。嗯，然后呢，而且而且
0: 他他他为啥二代的危机感重？我怎么觉得农民的儿子的危机感更重？
1: <笑><笑>我觉得他这跟他是一直是职业经理人在掌舵是有关系吧。<笑><它 S 2>
2: 他他他整个能最后能变成这家公司的董事长，他是杀出来的嘛。嗯、他中间废掉了好多个太子，哦、就就就他最后能能变成董事长，就是因为特别谨小慎微，特别谨慎，最后最后能变成的，因为中间至少废过三个太子嘛。那他,他不是最完美的接班人，嗯、但最后最后变成了接班人，就是这样一个过程。那万科是之前一直说白银时代，现在变成黑铁时代，他这家公司是一直是看空做多。嗯，他他他嘴里喊着是看空的，但他其实是做多的
1: 。对，趁机就买了。
2: 他他最早几次危机，你看零八年，他最早是说楼市的拐点来了，王石说的嘛。嗯。但后，但当零八年，他其实是买地买的很多的，包、嗯、包括最最近黑铁时代，你会发现他虽然喊着黑铁，他去年上半年他是所有所有公司里面拿地拿的最多的。嗯。就是他当然没有在公开招牌挂市场去拿地，他并购说并购拿的很多。是。所以他他他是这么一家公司，嘴嘴上说不要，身体很诚实的。
0: 哎、嗯，我记得我理解你上次跟我说一个万科哪一年的一个董事会，说是他他的一个市场对他
1: 认知的一个转折点。Uh 你再把那个详细说点，你除了那个跟保安之争的时候，还有什么呢、哦？我记得就是好像是保安之争的时候。对，保安之争，保因为万科是这样，就是在公众的认知里面，就是他的这个实，就是他的实力其实没有公众认知里那么强。就是在圈里，大家知道他的实力，比如他能排到第七、第八，但是在公众的那个印象里，可能他都排到前五了。他是他是这样一家公司，啊嗯、就是相对加上王石的这个这个。这个名人效应其实以前公众口碑还是相对比较好的。我我觉得口碑就是落差比较大，就是一六年那会儿吧，跟跟那个姚姚什么姚振华，这么一刚,刚
0: 说要失踪，又说没失踪，嗯、到底失踪没失踪呢？嗯、有没有失去联系呢？然
2: 后后来还接受央视采访了姚振华，昨天，嗯，他
0: 躲债的时候就失踪
2: 了，对
3: 。对
1: 就万科以前他的一个形象是我遵纪守法，因为王王王石是公开说他从来不行贿，所以万科拿不到好地之类的。然后我们都特别遵守规矩。然后在那个一六年那个时候，他跟那个那个姚振华的这个股权斗争的时候，然后就是相当于把规矩放一边了，把法律也放一边了。但一下你肯定这形象就
2: 对。万科以前以前的形象是中国最公众化的一对对对对一家公司，治理结构是最好的一家公司。但但后面遇到这些问题，你会发现它其实其实也没有想象中那么完美。对对对对，就是、就当遇到危机状态的时候，对对
0: 对就有又就就可以合理的合理的使用那些他过去认为不合理的吧对对对对对东西。
2: 对，但但你会发现，遇到这种事情，其实其实。其实你你你你觉得这这两个事情两两方其实都是有问题的，嗯、因为假如把万科交给姚振华这种公司呢，他肯定会肯定这个公司就毁掉了，他百分之百是毁掉的。老、嗯、姚振华以前以前做过很多类似于这种事，控制上证公司最后怎么掏空，嗯、然后把把壳扔掉，就做过很多这种事。然后呢，所以呢，万科交给这种公司肯定就毁掉了嘛。但但是呢，但但万科为了防御。姚振华做了一些事情呢，当然也不是特别完美的，嗯，也也是值得摘的。
0: 跟马老板说，当年支付宝股权转让，做了一个不完美但是正确的决定，是吧？<笑>对，有
2: 点类似，有
0: 点
1: 类似。嗯、但是之前他营营造的那个形象太好了，在出了这个事儿之后，就还是有反差的。嗯
0: ，但是我觉得还是这我，我我还是出出出，就是我评价这个事情还是说，就是。就是一个相对的标准吧，就是万科做成这样了，那其他公司呢
1: ？这确实是这样。那个宁向东写的那个关于中国公司治理那块儿，他他也是很失望，说就是大家一直把万就万科作为中国公司治理标杆性的公司，但实际上在那场那个斗争中，大家会发现他暴露出来了非常多，就是你公司治理不规范的地方。一个标，就是他在那那那次关键的那个董事会的投票里面，他其实是非常不规范的，就是那个。就你按理来说，他有一个关键的董事，就是他跟华润之间的那个投票有一个关键，又争夺一个关键的一票。但是按理来说，应该提前把那个那个人他涉及到那个关联交易不能去投票的这个事情，要提前告知一下。但实际上是在投票现场那个人打电话，然后才告知的。嗯，那这样的话，就相当于他，因因为如果这个人他弃权，跟他这个就是不能投票，这是不不不一样的几个结果啊。但在在现场这样做了。他占了一点便宜。对对对，那个那个人叫什么忘了？对他一、嗯、他就关键的一票给投了他其
2: 实。那一票呢？因为他等，因为黑石跟万科其实是有关联交易的。对，核心是。这样。而且那个
1: 交易是，就是就在那个会议之前，他们之间还有过这个交往，就对这个事情，就他按理来说，他应该是公告一下这个事儿的，他没有。因为
2: 他们在收购普罗斯。是，是是然后那个黑石是普罗斯的一个股东<是>、嗯，所以他们是有关联交易的，应该回避，应该回避。<对>但但这个事情万科没有公告，万科没有公告，因为当时是一个蛮蛮重要的一个董事会投票，所以所以这这这其中肯定是一个蛮大的一个争议的事件
3: 了。是
2: ，当然宝万的争争议事件特别多，特别多。现现在回过头来看的话。回过头来看的话，其实很多事情也不能说了，就像王石这样的，说保安之中我，我永我永远不会再说一个字，因为很多事情是没法说的，嗯，那只能变成一个悬案了，嗯，嗯
0: 没，就像你说说姚振华，姚振华当年这个举起的屠刀呢，不止不止像万科一个，还有就是董明珠、格力。<笑><笑>他如果不不把图刀举起，董明珠可能我
3: 觉得可
1: 能还不会是这个结果，不会是这个结果
2: ，对，不会是这个结果，因为因为因为当时格力还是被视为民族制造业的一个旗帜，而且董姐
1: 善于走那条路线，嗯、对，
2: 对，他他跟刘书威关系特别好，刘书威跟跟跟上层关系也维护的很好，对
1: 所
2: ，所以董姐
1: 是可以直接就是冲到那个那个高官办公室、领导办公室里头，而且可以直接写信。给领导的，也也没有那么夸张，当然都是传言。但但但
2: 但，但但但他跟刘淑微是闺蜜嘛？嗯，刘刘淑微，嗯，刘淑微老师还是有一些政商的资源的。然后，当然呢，当时核心还是因为格力，当时是是是，的确是中国制造业的标杆。当然，现在完全不是，了，嗯，完全是另外一家企业了，嗯、一个内部能控制在一起企业。嗯
0: ，所以，所以
2: 姚老，所以从这
0: 个角度来讲，其实就是有姚振华这样的人，也是有他的意义所在。
2: 挺有意义的，就是让让让人看到的中国公司治理的另一面，就一些标杆企业的公司治理的另一面，嗯、就是就是对我们来讲，完全是一个吃瓜群众看这个事情，其实就是就是能能看清商业世界的一些根本性逻辑原来是这样子，嗯、跟你之前想象的完全不一样。我大概一零年当时做国美大战也是，后来做宝万之争包括做了很多类似的这种情况，你会发现弄到最后其实都是一地鸡毛，那核,、嗯、核心还是利益之争，核心还是利益之争。
1: 嗯，黄光裕进去是不是也是跟最终那个最关键的那个点是不是也是跟地产？反正中关中关村科技在这个上面操纵股价，然后中关村科技实际上就是他想把地产资产装进去的一个壳
2: 。对，当当时有各种事情嘛，但但核心还跟公安部公安部的一个一个领导他朝上老乡落马有关系，但是抓了很多。
1: 我当时我看一个传说是他最开始是因为操纵股价，然后被被被被被那个被叫过去，结果黄光裕就有点心虚，就把自己好多事都抖了一下。操纵股
2: 价这是每个老板都会做的。<笑>黄黄光裕反正蛮有意思的，黄光裕段段子,子特别多。就是我觉得那个是年代的。
0: 企业家或者那个年代出生草莽
2: 、出生草莽的企业家都是这个样子。<对>成长
0: 不是我的意思是说，说就那个年代的企业家都被过度的传奇化、嗯。
1: 他们自己也愿意传奇化。你看那个时候企业家自己也爱给自己就各种解读。我记那个谁，还有一个叫钟坤的黄怒波，叫什么诗人地产商，他们喜欢这样。现在面目，大家的面目就越来越模糊了。那个时候就恨不能，哦对，那个那个时候企业家还自己给自己写一下那个暴露自己公司的什么各种正这,这个内斗啊、利益纷争啊，他们愿意干这事儿。现在谁还干这事儿？你说黄豆
2: 国老王、许家印，我都打过交道的嘛，是吧？总体来讲，他们其实如果你如果是个朋友跟他们打交道，是个偏正常的人，嗯，其实偏正常，嗯，但在公司里面，他就是有皇帝嘛。嗯，那他他其实就是你会发现，一旦一旦一个人他的身家过了过了五亿十亿，你会发现他身边就围着全是一帮太监，就是全是太监。嗯、一个企业企业是这样的，一就是这样的
0: 。那是不是我觉得有的时候企业家很喜欢跟媒体打交道的一个重要原因，是当他跟媒体打交道的时候，他可以听到一点点真实的声音
2: 。他他他愿意跟一些一些朋友打交道，就是因为。的确，的确，企业企业里面全是太监，嗯、他听不到真实音。当然，他也沉醉于其中。嗯、他也沉醉于其中。像老王，像许家印昨天那个副工会，就是讲完以后，他看了以后，旁边、嗯、旁边马上鼓掌。你会看看一下那个视频，很有意思。嗯，讲完了，他愣了下，怎么还没鼓掌就看了？就开玩笑。<笑>就就包括包括互联网行业，马云也是嘛。你会发现他最后他最好的朋友是是黄有龙这种、哦、对这种人，钱多多这种人，因为你会发现他会享受其中，你会享受其中，这是人性的使啊。嗯，马
1: 云是互联网里面比较不像互联网企业家一代。在那儿嘛，他六四年
0: 的。你看、嗯，像像马化腾他们七零后，雷军在这里中算最年龄最大，六九年的。对。但基本上精神上来说是一个七零后的精神，到哪？他是六六
2: 零后的，就是说，但七零后的、八零后的企业家也一样的。你那黄峥这种企业家
3: ，<对>我
0: 黄峥是个异类。我我就是就讲，就是你要聊互联网企业的时候，嗯、如果把黄峥拿出来，我觉得一个他是在远离中关村的这个核心的创业战场上成长起来；<对>第二个，他的信息，他的他所受到的最核心的影响是那个大佬的小圈子。对，对所以他其实跟比如跟王兴、张一鸣是不一样。王兴、张一鸣其实更多是利用公开信息，对，就他们生活在。北京的这个互联网圈子里面，他他们所知道信息其实和普通人没有特别大的差别。他想真正能够决定他们后面视野的是他们对这个信息本身的解读，就是他们能看到别人没有看到的东西，<对>然后果断的做这件事情。但是我觉得黄峥是非常像传统企业家圈子里面投喂出来的那种、个、那种、个、人。所以就聊房地产行业，有时候就难免去跟互联网行业去做做比较。对。我觉得主要就是差别是第一位的，雷同是第二位的。但是房地产行业跟有些领域、跟有些行业就是雷同是第一位的，差别是第二位的。
1: 嗯
0: ，就我觉得传统制造业的老板们真的还是跟房地产老板会会更像一
1: 些，你会喜欢学这些公司。对，嗯嗯
2: ，传统制造老板，比如女性企业家最喜欢学的就是董明珠，<笑>女性企业家。哎那、嗯、大家，大家，只要董姐来了，大家都。对，格力现在股价多少？三十出头
0: ，三十块钱
1: 。那距离去年应该是跌了一半吧？去年我记得六七十块呢
0: 。没有六七十吧？去年就没有六七十，去年应该就是五十左右吧
2: 。对啊，我们河南老乡张磊入股的时候四十几块、啊、对，应该四十几块、啊看看，现在我觉得三十左右估计，反正反正。当然，张磊他只是代持。啊，张磊的钱也从银行借。代持，他只是代持。他他他这，未来肯定会撕，逼撕的很惨的。嗯、没有，他他他这公司明显是他是帮董明珠代持的这部分股份，嗯、他只是收个通道费。那、嗯、现在现在股价跌成这个样子了，因为这部分钱都是从招商银行借的，两百多个亿<对>全是加了杠杆借的，跌成这个样子了，董明珠看怎么怎么弄呗。
0: 我是觉得董明珠已经没办法圆过来了。
2: 就就就，董明珠董明珠她的还是偏自私的一个自私的一个企业家，还是非常自私的。最后最后，这个这个公司就变成他个人
0: 的
1: 。嗯。去年有六十多呢
0: 。有六十多。对对对。所以我觉得在这个里面看、就是，看着、嗯这个、就是过去，其实在，在呃，在在在,在董小姐对外开炮的时间，其实公众舆论还是比较亲近她的。那头两年。那这两年，我发现大家回过味儿来，觉得还是珠海国资委看的比较准<笑>，及时抽
2: 身了。对，及时抽身了。珠海国资委最最后，他能实现实现这个过程，就是让间接的持有这家公司，他其实还是还是珠海的有关部门去去帮他实现打了这样一个。中<对>嗯、其中最关键还是国资委，国资委去帮他，因为因为持有的股票是国资委持有的
3: 嘛。嗯。
2: 最后，最后国资委完全退出了。嗯，国资委推出我我我我之前其实写了一篇文章，其实其实写的非常委婉嘛。嗯，然后的话，国资委的主任跟董明珠关系特别好。嗯，他们会一起出席各种活动，然后一起去投资赣州的一个房地产项目。嗯
1: 、他好像参加过格力的那个，就董明珠就是连任了之后，还是哪次那个那个大会，他还专门去讲一个话。以前国资委主任
2: 跟董明珠关系特别差，这。然后到上一任的国资中跟董明珠关系特别好，对，也是江西人吧。然后的话去赣赣州，然后办办董明珠也去站台。反正整个你会发现，其实很多事情你，你只要看公开资料你知道，你就要知道大概的过程
3: 了
2: 。嗯，你干、嗯、看官方资料，你自己有一个一个这样逻辑。当但当但，当然你会发现呵呵很有意思。后来后来，珠海国资委反正就就直接退出了，拿着拿着从。董明珠大概大概拿卖格力的股票的大概四百亿，加了个杠杆，最后做了大量投资，大概手里有八百亿，最后投了几十家上市公司。嗯，后后面他发现不行，投上市公司要公告，他最后投了六百个项目，最后嗯八百亿投六百个项目，你会发现很荒唐这个过程。当然这个事情以后复盘，我估计会会会珠海会复盘的，
1: 嗯
2: ，会会会很有意思的过程
1: 。怎么从地产到了东东明
2: 而且各地他的员工都发工资很难。嗯。然后的话，集团也是嘛，集团普通员工工资发，高管不发。北京区域也停发工资了，裁、嗯、员也裁的厉害。反正他们对他们来讲，四月一号是个大卡，四月一号要还四十亿，嗯，到现在还没筹够钱。现在现在, 3, 现在也。三三月三二十四号还是二十三号啊？嗯，就,就是一个星期了，留给他们的时间不多了。嗯，所以如
0: 果如果是他还不上的暴雷的话呢？<笑>那
1: 我<也>恒大一样、啊，<笑>恒大怎样他就怎样、啊。没有，反、嗯、他现在一旦暴雷，你
2: 没有任何起死回生的机会了
1: 。你看恒大现在就是这样，就摆烂了。嗯
2: ，就中国以前就两家企业暴雷，就是房地产行业的两家企业暴雷，评级下降，下降到垃垃垃圾评级以后还起死回生吗？就两家企业，嗯、一一家叫绿城。绿城是因为被中中交收购了，他反而信用上升了，嗯、反而反而现在更好了。获得绿城现在应该能排前十，甚至前八了。应该现在叫嘉兆业。嗯，嘉兆业是什么问题？嘉兆业当时是因为老板牵涉深重政政政法委那个书记蒋宗玉吧，还是蒋蒋什么蒋书记的案子，老板就跑到香港了，不敢回来了。中纪委就直接把他旗下所有房子查封了，在一五年。嗯。查封两年，等等等到老板没事了，房子解封了，深圳房价翻了一倍，他反而因祸
0: 得福
1: 。那个就是 SKP、嗯、对,对面对面那块地，就是夹着影嘛，就烂尾了好几年，跟、嗯、跟那个有关系对。所以
0: 说，想解决中国房地产的根本问题，还是房价再翻一番，<笑>大家都解放。<笑>要解决很大的问题，就是房价翻。要解决很大的问题
2: ，嗯，就就这么多企业，这么多企业爆雷的企业，他之所以五折，他他他他他也不愿意低价卖资产，他就指望着有一天资产上升一倍，能够覆盖掉负债嗯，嗯，就类似于资不抵债了。就打打打打个比方，当当年海航类似很大，现在都是资不抵债的状态，他唯一指望着就房价过两年就涨回去。以前他们都都经历过这这这些事情，很大以前一四年也很大。泰和一三一四年也很难，但是最难的时候挺过去了一五年开始房价暴涨一倍，他们就一下释放掉了
0: ，反正是最舒服的。所以说他们就是只要他们没死，他们的这个路径依赖永远在，他们一直是依赖这种路径的嘛。调控
2: 到最难的时候，最难的时候他就他就觉得有反转了，但这能反转？你看啊，一直没有来，一六年调控到现在一直没有来，六、嗯、年就把人拖，肯定能把所有企业都能拖死的。
1: 嗯，我看这一轮儿，这一轮儿也主要是那个需求端政策放松了、啊，供给端还、嗯、还在等
2: 。嗯，松的还比较明显，这样弄，因为最最核心是信贷政策。嗯，嗯因为信贷政策，北京的信贷政策都松了。去年买房可能还要看你的资金来源，去年你买房看资金来源了吧？嗯，他
0: 他,他绕了也绕了大概十八十八层才把资金弄到我这儿。<对><笑>
1: 你这是能说的吗？<笑>对,对，<笑>然
0: 后而且还那个什么，就当时就是一分钱贷不出来、嗯。
2: 嗯，但是贷款非常难，非常严格，他他要看你的首付的来源，然后经营贷是不可能的。正农房价能涨的话，深圳能涨，北京能涨，核心是经营贷非常宽松。二零二零年以来，因为疫情，然后放松了一些小微企业的经营贷，深圳就借着这波经营贷就完全涨上去了，价格放了将近一倍。然后话，北京北京后来后来查金贷查的严了。去年去年就是就是就是贷款是特别难，他要看你手付资源，看看有是不是经营贷，金贷一定要还回去。然后话，现现现阶段是不看你了，连连银行流水都不看了，就、嗯、这这，你只要写个收入证明，收入你五万，你如果房贷两万，我收入五万就就可以放款给你了，啥也不看，放款极快，一个星期就能批贷。嗯
1: 这
2: ，这农这农信贷松的非常明显，包括北京这种城市也是这样的。
1: 所以这招也不新鲜，还是把这个企业负债刚刚转到个人身上。对，每一
0: 每一次就感觉调控和地产商之间就是懦夫游戏嘛，就看最后谁先眨眼嘛。然后你熬过去了之后就，就就就就就鸡犬又升天了。
2: 拼谁先死？就是地产商跟地方政府谁先死的这个游戏。地产商赌地方政府监持，<笑>就是这样的。就像郑州这种，郑州这种政府的确是没办法了。郑州的确没办法，他他是第一个全国放松的省会城市
1: 。因为三月初啊就不行了。三二、嗯、月二二月二十多号
2: ，代市长，他他们有个代市长嘛、啊，就是开会说，那时郑州市场还是不错的，人口、大学生都会前景很不错。三月一号就开始放松嘛，因为的确熬不住了。嗯。土地依赖非常严重，郑州
0: 这种城市。那我们聊一聊中国企业家的精神状况。<笑>过去几年是打工人的精神状况，用一个词形容就是躺平。然后现在我们聊聊这个中国企业家的精神状况。
1: 隐身，寿<笑>寿爷先说
0: 吧
2: 。<笑>没有互联网行业先说，互联网行业全全部都退掉了。<的>黄峥，你看张一鸣，那都是年纪轻轻英年早退
0: 。<笑>我觉得根据我知道的信息，他们也,也不能说退吧，只能说就进入了一个一个一个,一个相对来说更聚焦于自己认为重要的事情的这样一个一个一个一个状态吧，但是我觉得他们更多的是等待吧。他们也在，就比如说最近不是你看晚点也有几篇报道嘛，就是比如说京东的惊喜，他们的所谓的这种高成长业务，然后利润又不是很好，这业务大家都在砍，然后保利润率、保现金流，嗯，对。但是我觉得就是他们的精神状态更多的就是还是有一点自信吧。我觉得跟房地产商还是不太一样，就是我觉得互联网这些大佬们还是有一些自信的，就是我干这个事儿没人能替代。但是我觉得房地产商好像没有这种这种自信，他们的危机感我觉得是比。互联网行业的老板的要要严重很多
2: 你。两两个行业起家都不太一样，一一个需要极度的政商资源去起家的
3: ，政商资
2: 源，你要拿地，早些早些都不是通过招牌挂的，都是协议去拿地的
3: 。当然现
2: 在也有有一些一些协议的方式去拿地吧。然后的话，你要借钱，你你得跟银行银行行长吃饭，你要拿地得跟政地方政府的官员，所以他们起家都会有各种来历不明的故事。所以他们一开始就是知道自己知道自己会。有原罪嘛？互联网行业反正原罪会少一点点，原罪感，所以所以所以所以他们会更自信一点点。嗯，然后的话，所以所以所以他们另外呢，的确的确这个行业呢，的确太脆弱了。你像就像王健林这种，他是有大的战略眼光，有大的执行力，而且而且大部分决定都是对的。你看，只要银行对他关门了。嗯啊，这公司公司就离垮，这这就剩、是、一个
0: 星期
3: 。
0: 嗯、银行一旦对他关门，<对>这个公司就垮了，基本上。对，但是我觉得他最后他断尾求生的速度还效率还是很快，跟他做万达广场的效率是一样高的。嗯
2: 、对，
0: 他他因为一夜之间所有银行都对他关门了，这这,这他这个会很清
2: 楚
3: 的
1: 。主要这个事儿他好像之前经历过，就是万达早期的时候经历过这样一个就是这种金融内内部的金融资金危机，嗯、因为他知道这个事儿的严重性。
2: 以以前我我写黄光玉嘛，以前我早些年一零一九年一零年写黄光玉，黄冠玉就早类似于房地产企业的，知道不？他也做房地产的，然后国美也做房地产。他的这种状态就是早些年北京有两个小混混，是真实的故事啊。嗯、打赌说我们请到当时的中国首富跟我吃个饭，另一个人说他们我不信，我跟你赌一千块钱，你肯定请不到。其实小混混，那个小混就就就拿起电话，他有黄国运手机，打电话说：“我是发改委的一个处长，某年某月你来跟跟我吃个饭。”嗯，就来了，来了。<笑>这是这这是中国大部分企业家、民营企业家、制造业企业家、房地产企业家的一种精神状态。嗯
0: ，就就是这种状态。嗯、所以现在这个电话也不能打了，<笑>那就等怎么等领导打电话给你吧
1: 。<笑>黄公艺当时对这些就是这种圈子里面的人，据说特别的，就是舍得给，就是帮他办事不是大的小的都很很给的很很好，草莽气
2: ，嗯，莽气嘛，反正这样，所以所以他们对权力是特别的特别的敬畏吧，特别敬畏。你像像碧桂园这种老板，你看我想，农民出来的，你看到，你看到光，我操，官员，很敬畏的。你看碧桂园有段时间，总裁是他们北教聪的镇长，嗯，他们总裁叫崔建波，以前就是一个镇长，就变成碧桂园的总裁。他们他们
0: 的财务总也是北教聪的财务，就<笑>是这公司的构架是一个村办企业。<笑>是从班起，我记得你上次跟我说说，那最近见了一个一个房地产公司老板，他说他的目标是从第五干到第八
2: 。所有的名企业现在都是不想做规模的，然后、嗯、的话，那个老板反正现在也面临很大的困难，就是就是非常绝望，现在现在的状态就是非常绝望。嗯、那天跟那个老板吃饭，反正他他也是反正非常有名吧，反正就是吃到凌晨三点钟，到最后就是悲凉，说话就非常悲凉了。就是那种状态非常绝望，我、嗯、我两点钟跟他聊聊到凌晨三点，就就喝酒喝喝喝到喝喝喝到喝到不行了，在那种状态，就是就是第一呢，我就想降规模，以前就想做第一，现在降规模就这样
1: ，就千万不能往前冲
2: 。以前就想做第一，嗯、就非常绝望
1: 。现在还能就是稍微稳当点了，是不是就就剩龙湖
2: ？龙湖还行。嗯。碧桂园
1: 还可以，碧桂园对还没出
2: 事儿。碧桂园还可以，它最最大的问题是一七年加杠杆的，一七、嗯、年到一八年加杠杆企业现在全完蛋了。然后的话，碧桂园它之所以好，是一八年它踩刹车了。一八年我们写过碧桂园好几次，就是工程质量问题，我们写过好几次
1: 。对，但这是高周转鼻祖吗
2: ？对，高周转鼻祖，我们写完几次影响特别大的时候，他就踩刹车了，所有项目、所有投资都停掉了。嗯，因祸得福，跟、嗯、碧桂园现在的所有的。高管都说，一八年那次对他们家因祸得福。假如他们一八年不踩那脚刹车，现在可能比恒大还差。对，它的规模比恒大大，地也比恒大多，嗯、而且它的拿的地的质量比恒大还差。嗯、很多时候，就对低线城市、县城，<注>对,对对，他有有时候一正脸进去，他大部分都在县城嘛
3: 。嗯、中国
2: 中国可能有两千多个县城，他进了一千个，就这种状态。嗯。所以一七年、一八年加杠杆，而且当
0: 时还有一个所谓县几个在县城里面最激进的地产商，有中粮
2: ，中粮是小碧桂园的
0: ，他号称
2: 他学碧桂园学的特别像，他所有的那一套体系都是从碧桂园去 copy 过来的，然后当专门他的老板叫杨建，专门带队去碧桂园学习了好几次，回回来就是跟碧桂园短兵相接在各个地方。嗯，然后的话，他他也是加杠杆加的最狠的企业，现在现在估计也也也够呛了、啊。他他加杠杆核心是这些企业，他他当时还没上市，全是用民间集资。他是温州过来的企业嘛
3: ，浙、嗯、江温
2: 州民间集资用的几千万，每个项目他们民间集资都能到百分之二十甚至百分之三十以上。嗯，我我跟他们老总吃过饭，就是就是高管高管吃饭吃饭的时候就问你你你有多少钱，把钱借给我，一年给你输个点的利息。<笑>就是这种状态，见所有人都是说这句话
1: 。这是这是什么是不不不区分资金额大小了是吗？就
2: 这种状态，嗯。所以这一波企业可能比较惨的是有有有有有理财的员工理财，嗯，的企业因为完全没法兑付了，恒、嗯、大这次爆仓就是因为员工理财没法兑付，就完全爆掉了。海航是这样，对，恒大是去年九月份他的恒大财富爆掉了。嗯
1: 好像到现在还有员工天天要维权，聚
2: 聚宝汇还叫啥他
1: 好多呢，内部发了好多这样四百亿
2: ，他他大概有四百亿的理财，然后员工对外也发四百亿，到现在也没兑付。然后的话，他们新的股东、新的战投方方大，方大进去以后大概兑付百分之十，所以让方大进去。<笑>当时是几方几方去 PK， 方大特别想进，方大自己主动的。然后呢？嗯海南省政府找了复兴，找了找了，还是家银行公司，在三家叫什么什么去了。然后的话，复兴给的价格很低，另一家航空公司没钱，就找了一个财团。方、嗯、大给钱最高了，方大意向，因因<笑>因为钢铁这两年是爆发的，他们挣了大量的钱，然后他他们又又又觉得自己能玩转银行银行这个行业，所以呢，聚宝汇当时他们兑付的是最多的，然后兑付百分之十给大部分人兑付，嗯、所以就让方大去接了。
1: 放大的这个暴发户的气质也很浓厚。在海航的朋友跟我说，这个今年发奖金的时候，专门要到机场那边去，每个人要穿着正装到那儿现场发现金、拍照，然后再录视频发出来。然后那个朋友说，我领了几千块钱，我得出卖一下色相。这以前海航天天讲佛，然后讲什么这个就修为，这个以前觉得挺差的，现在这个更更可怕。
2: 对，因为因为他做钢铁就是这样的，直接发现金的。他以前做钢铁，对对去年钢铁也很好，前年钢铁也都。
1: 现在这个就是完美遗也遗失到了，还
0: 好。啊，你知道你要这样说，确实，你说搞原材料的这两年，尤其疫情后半后半段，就是全球航运航运出现问题，然后紧接着又开始俄乌战争，原材料价格又上天。做钢贸的这一波
2: 是正大发了，我身边好多朋友都正大发了，反正、嗯、大宗钢贸。这就就是这个中介行业，本质来讲都是中介，金融是中介，贸易中介，反房地产其实本质一类金融
0: 。囤芯片的也赚过一笔。对
2: 、嗯，老板，老板其实民杰刚才回你的问题啊，民杰将分两种嘛，一种是在国内的，一种是不在国内的。
0: 嗯、我觉得，如果如果说孙宇晨算企业家，他大概是现在在世界上活得最好的中国企业家了。<笑>
3: <笑>对
0: ，就是如果你要，就是我是觉得在这样的一个。时空下，也不说时代，就说、是、在当下这样一个时空下，就是就是，如果你在对自己或者对道德或者对于什么东西没有一个明确的要求的话，其实会很快乐。就就但凡你拿到点什么东西，对吧？你在过去几年的这个大发展、大繁荣当中，你捞到点什么东西，变现了，甚至搬运出去了，没有什么原则，没有什么道德感，那你会很快乐。一旦你对自己有所要求，或者对自己的公司、对自己的行业有所要求，我觉得精神上都会显得会稍微落寞一些。
2: 孙雨辰以前还在
0: 南方周末实习过，当
2: 时我们都都我们后来聚会有时候有时候会聊，嗯、上次聚会突然聊到孙雨辰了，大家都问孙雨辰是谁家的实习生，是谁啊？<笑>曹军武，曹军武，孙军武家的。嗯，反正也别乱说。因为孙雨辰，反正以前以前在南方周末实习的时候，他经常会会写博客之类的吧。就是说，孙、嗯、雨辰发自南方周末编辑部，哦、一个是,是挺有意思的实习生。我我后来有同事发给我截图嘛，我一看还挺有意思的，就特别特别知道这
0: 个。对，如果你把孙雨辰当做一个坐标，就是
1: 像人，瑞成刚，就
0: 是就是怎么样，就是说你你如果把孙雨辰当做南方周末实习生的坐标，它是一个极端嘛。嗯，然后你发现中间那个人是李诞。嗯，对不对？李，然后再往这边的人就没有了。就是、嗯、就是，你可以，你今天还能有能见度的。嗯就是南方大二出来人，李诞可能是一个终点，嗯，然后孙宇晨是个极端，就是他们俩之间是所有人的生存状态的这个这个这个、这个、这个区间。嗯。帮你看老板他们现在的状态，其实讲出来无非就是等死、躺平这么几种，对吧？观
1: 望，啊，我觉得还是还是。还是有人怀抱希望的，心
0: 存希望，就把这个都熬过去。我我的意思是，我觉得我还觉得可以观察，就是刚才我们既然讲到他们内部员工的这个持股嗯、这个，这个这个这个暴雷，才理财的暴雷，我觉得房地产行业对员工现在是什么心态
2: ？都很绝望嘛，因为大大部分都其实都是让在离职的边缘，离职的边缘嘛。最典型的一家企业叫世贸，世贸去,去也也暴雷了嘛。去年去年十月份，世贸世茂出现了资金的问题。然后呢，开始号召员工集资帮公司度过难关，只是短暂的流动性问题，过两个月就能把钱还回去。总监级别要集五十万，部门负责人、总经理级别要集两百万。当时所有人都很很乐观，这家公司因为当时都觉得只是短暂性流动性问题，然后的话许诺八个点的利息嘛。后来后面十一月、十二月发工资发的特别流畅，因为就是这笔钱。自己给自己发工资。假如假如不交钱，就就基本上就要被开掉了。要要要要被裁掉，那现在就就就反正给世贸打工挣的钱全还
0: 给世贸了
2: ，就就就就很绝望，很多人都离职了嘛，都不指望这笔钱了。现在就是这样的
1: 。员工不知道对，我。记得
0: 一议你去年研究一下任泽平，这<笑>是<笑>最典型的中国房地产行业的优秀员工代表
1: 。<笑>我不知道他的欠债回来没有，恒大欠他的钱回来。他
0: 们肯肯肯
1: 欠
2: 债，我不知道有多少啊，一千多万说，一千多万对吧？<是>肯定回不去的。哦回不去的了
1: ，
2: 嗯，一千多万。当然，任泽平在恒大那两年，自己自己靠着恒大养的团队，还是挣了蛮多钱的。自己、嗯、自己，嗯、任泽平现在跟我
1: 们是同行
2: ，自媒体<笑>对，就<笑>挂靠的东吴嘛
1: 。东吴现在这次一辟谣，他也挂不成了吧？嗯、不是说不准这样吗
2: ？现在现在、嗯、不是说他没有从业资格吗？你查他他之前是找个挂靠嘛，然后开始做自媒体。嗯
1: ，他应该是在恒大的时候，其实就。拉了个,个团
2: 就很，因为当当时当时我发了个微博嘛，任泽平靠着恒大养的团队给自己出了几本书，做了一个<对>一个一个公众号。嗯、其
0: 实我我觉得我我觉得这个倒是中国知识分子一直以来沿袭上千年的一个一个一个生存的传统，就是哪有钱就去哪里去就,就去哪里干活。然后干活的时候其实没有替人家叫不叫帮忙，叫帮闲，就是其实也对你来说也没什么事儿。只是那个地方现在比较有钱，这个行业或者这个公司比较有钱。去过去你去锦做个锦上添花，做个糊表匠，然后你去说一说，说一说好，讲一讲好听的话，然后把钱拿到。然后等到人家这个这个这个这个、这个、这个地方没钱了，然后我们再换一家。其实这是知识分子过去的传统智慧，只是说过去四十年因为改革开放，其实有知识有文化，其实某种意义上他掌握了一些信息差嘛，然后所以很多有知识的人就开始创业了。开始做公司啊，然后就自己做成老板。我但是这并不意味着这个、这个、这个就是好的时候是这样，但是一旦他坏的时候，很有可能就是中国的知识分子又得像任泽平这样的这种古典的生存模式
1: 。任泽平挺古典的，对他一直演。你看他写的那个公号那个文字，就如果是他自己写的，嗯、他那个辞职信什么的，应该就自己写，动不动还有几句古文，就是那种。就是非常古墓兮兮的东西，<笑>就是吴晓
0: 波说这个，这个叫什么？呃，无无事袖手谈性情，有难一死报君王那种感觉
1: 。他那个那个时候，他很
0: 多人批评他，就是意思就取笑他，对吧？恒就是他作为恒大的首席经济学家呀。也没有帮上恒大什么忙，甚至有有误导恒大的嫌疑的时候。说他出来那个讲的方式，其实也也讲了很就是很古典，嗯、很典意思是我我我我说了你们不我不建言了、啊，对对对,对,对，我
2: 建言，但是还他,他批评我，<笑><笑>我就我就躲我就躲到北京
0: ，对吧？对，自成小楼，自成对躲进草庐里面，对对
1: 对。他他用的这些词儿就是。谏言上书就老有这些词写的东西，看起来就这个、嗯就是、他他这个
0: 思想底色到底是从哪来？到底是进入房地产行业之后形成的？不是他之前就这样，一直、嗯、是这个状态
1: 。他在他在刚开始去做这个分析师的时候，我觉得他就有这个样子。而且他你想，他从山东来，那个孔孟之乡对他的熏陶，我觉得山东
0: 人真的有这么严重吗？我就很怀疑这一点，而且出生地。我觉得是不是大家放大了？不是他
1: ，他真的，他他那个讲话还有他的文字里面，经常传递一个很核心的观念是：读书有用，读书就是财富，这样东西。这是很典型的这个。这是不
0: 止山东人这么认为吧？嗯，像
1: 山山东最多就这种
2: 乡绅嘛，就这种
1: 。对，呵呵我我反正看了他的几乎市面上能找到的他的信息跟材料，我觉得他就是一个非常典型的山东人。
0: 但是我觉得更多就是北方的做题家出身的可能都是这个样子，不是？我觉得我得替山东人说句话，不是所有山东人都是这样。但是山东人喜欢做官这个事，我在大学的时候确实是深有感触。就是你其实很讨厌学生会，但是你发现学生会里面的标准的，就是学生会里面第一语言是山东话。然后，然后到了研究生，就是我当时在中科院研究生院的，就是所有的单位都都一起嘛，你会发现山东人比例奇高，就是就是就是、就。是读完本科之后，因为本科你是分省录取了，你每个省就那么多名额，但是考研就是全国的一个池子嘛。<对>这个时候你就发现山东人的比例就显著的提高了，这个我是觉得是有有有数据支持的。但是就是山东人的思想底色到底是不是孔孟，真的是如孔孟之乡那种感觉？我觉得我对这个是存疑的
1: 。他别人是不是？我觉得任泽平是他在跟那个林彩，应该是林彩怡吧。就是那个，就是起争执的那段时间，他不是向外发言了好几回。嗯、就那里头，我印象特别深的一句话是说：“任泽平，就他经常写东西会用第三人称，嗯、就是就是自己不说，我说任泽平。”<笑>里面说任泽平不问世事，然后不溜须拍马，就是他所有的那个那个那个人设非常符合古代一个去给人当女子的、啊，不是？<对>吗当
0: 女子子在川上曰：“逝者如斯夫，不舍昼夜。<笑><就>”不是，就自己写自己的语录嘛？
1: <笑>说起来好像我在黑他，其实没有。看完之后，我觉得这个人挺可爱的哈。啊，就还好吧。<笑>
0: 就我觉得一个人如果他是一贯的话，我觉得还挺可爱的。嗯。嗯对吧？就就是就是，我就比较抬那种，他嘴上是这么说，但是心里完全不这么想
1: 。就他是不是一个现代人？就任泽平，他虽然研究的是这个宏观经济，研究的都是这些需要跟现代的这些经济制度去去做研究、去打交道的东西，但是他骨子里就是一个古代的人
0: 。那所以他特别适合恒大
1: 。对，许老板状态肯定不好。我觉得他在恒大就。没什么，就相当于一个吉祥物的这个存在，没起。自己
0: 做号就是，嗯，闷头做号。闷头做号。我
1: 记得，我记得那个他在去恒大之后，恒大那边有一个回应，就是说现在要呃要什么，就是要国家说需要做这个房地产做精，然后需要有就是有一些研究性的东西，所以我们就找了任任任泽平、任任博，大家互有。会有所需
0: 吧。这这期讲的其实是中国人的精神状态，就我们摘出来一个行业和一个行业的企业家来讲，以他们为例。嗯、
2: 你看，那都是病人
1: 。我我我，你我你,你上一次说要聊一下房地产，然后我问聊啥，你说聊一下什么？呃。这个商业地产，然后住宅，还有长租公寓，我还特意跟做长租公寓的朋友打了个电话聊了。聊聊你
0: 赶紧聊长租公寓吧，没没宋宋苏雨辰，我再聊一转、啊。宋雨辰
2: 最近发微博，我会转。我说我我说每次转就一句话：“您这种状态多久了？”这是我对他的定义。
1: <笑>他啥状态呀、哦？<还>其实<对>
2: 你这种症状多久了
0: ？就是就是这、就是我我是觉得，如果说病人的话，大部分人都是病人。就是在这个时空下，都以某种不太健康的方式存在着。呃，就是你可以形容它为躺平，可以形容它为等死，可以形容为什么 whatever 的东西。但是，就是这个状态其实还是有一个区别的。我觉得有些人就像刚才说的讲房地老板，有些人还是心存希望。那有些人就完全，我觉得
1: 是心存侥幸。
0: <笑>好吧，有些人就是彻底没有没有希望，就润出去了，对吧？润出去就开开心心就好了，每天吃碗面，开开心心就好了。
2: 就很大，这种许家印跟夏海军是完全两种状态的。夏、嗯、海军是他们总裁，身家身家肯定也几十亿了。嗯，许家印，许家印在国内，夏海军在国外
0: ，<笑>就两种状态了。嗯，就就是就是，就是、我觉得在这种机会主义的时空之下，就是那些彻底的机会主义的人是活的最好的，然后那些在机会主义和所谓他有自己内心追求的人之间是比较痛苦的。所以，其实我我，所以我在这点上，我是觉得孙雨辰只是我们当中的最极端那一个
2: 。但但其实其实有财富是带不了带不了来幸福的。我不知道宋雨辰的幸幸福指数有多高，因为我,我见见的大部分富人其实生活质量都不好，嗯、都不太幸福。哦
0: ，精神状态堪忧
2: ，精神<我>精神看状态堪忧的，都、就是堪忧的。就财富带不了幸福的，那些幸福其实其其实其实其实是要靠其他东西的。父子之间的关系，父父女之间关系，那这个，这,这种关系都非常紧张
0: 。这个就是双汇的老板跟他这，这这这是极
2: 致了，这已经到极致了，对。
1: 嗯、那是、个、公开撕，大部分是私底下就裂痕很<对>很深。对
2: 他跟普通人是完全不一样的那种状态。